0: So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Einheit im Rahmen der Vorlesung zu den Grundlagen der angewandten Ethik. Bevor ich loslege, gibt es von Ihrer Seite noch irgendwelche Nachfragen, Kommentare, erfüllbaren Wünsche, irgendetwas, worüber wir reden sollten. Gut, dann bevor ich mit meinen Ausführungen für heute starte, beziehungsweise bevor dann hoffentlich das mit dem Projekt hat auch funktioniert, ein ganz kurzer Hinweis, der nicht ganz das Thema der Vorlesung trifft, aber dann doch mit Ethik, in dem Fall auch mit politischer Theorie zu tun hat. Am Freitag findet am Institut für Philosophie ein Workshop, eine kleine Tagung zum Thema Flucht und Asyl statt, bei der äh, unter anderem, äh, also die Organisatoren sind Sergei Seitz und Gerald Posselt, und das werden unter anderem Tatjana Schönwalder-Kunze aus München, auch Peter Zeilinger aus Wien und meiner Wenigkeit dort Vorträge zum Thema Flucht und Asyl und äh, die politischen Rahmenbedingungen von Flucht und Asyl halten. Äh, darauf wollte ich die hingewiesen haben, das fängt äh, um 9.30 Uhr am Freitag an und wird bis zum frühen Abend gehen, also bis ca. 19 Uhr. Das Programm finden Sie, ich habe gerade noch versucht, es auf eine Folie zu kopieren, aber das hat nicht funktioniert leider. Finden Sie aber auch auf der Homepage des Instituts und auf den Plakaten, in die im Institut ausgehängt sind. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn von Ihrer Seite da auch Interesse bestünde und die eine oder die andere vielleicht auch dort vorbeischaut, sich den einen oder anderen Vortrag anhört. Gut, so viel dazu. Noch einmal kurz die Rückfrage: gibt es irgendwelche Fragen, auf die ich zu Beginn eingehen kann. Wenn dem nicht so ist, werde ich auch eine, werde ich ein paar Folien vom letzten Mal im Schnelldurchlauf machen, im Sinne einer kurzen Reminiszenz, weil da, wie ich finde, auch Themen dabei gewesen sind, äh, über die man vielleicht auch noch ein zweites Mal nachdenken können müsste, sollte. Also wenn dann irgendwelche Fragen noch auftauchen, äh, dann bitte jederzeit mich gerne zu unterbrechen. Gut. Also das letzte Mal habe ich mich zunächst einmal mit dem Verhältnis von Arzt und Patient, Ärztin und Patientin auseinandergesetzt, weil das in allen Bereichen der Medizinethik auf die eine oder andere Art und Weise von mhm. Relevanz sein kann. Dabei ist mir wichtig gewesen, darauf hinzuweisen, dass das ein grundsätzlich asymmetrisches Verhältnis ist, weil es einerseits ein Verhältnis von Not und Hilfe ist. Da war mir auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es kein äh, grundsätzlich parat, grundsätzliches Paradigma sein kann, dass wir den akuten Notfall hier haben. Beim akuten Notfall ist es natürlich so, dass Fragen der Patientinnenautonomie sofort unweigerlich in den Hintergrund rücken. Und von diesen akuten Notfällen, also Extremsituationen, dann auf allgemeine Handlungsstrukturen zu schließen, ist etwas, was sich aus ethischer Sicht eigentlich verbietet. Also das äh, sollte nicht das Paradigma sein, sondern das ist dann tatsächlich wirklich nur der akute Notfall. Das ist die eine Seite der Asymmetrie, dass es eben Not und Hilfe ist. Die andere Seite der Asymmetrie ist die grundlegende Kompetenzasymmetrie. Die Patientin ist in den allermeisten Fällen medizinische Laien. Und dann gibt es noch die Asymmetrie der Rolle, denn was der Arztkittel, das Eintreten in die Sonderwelt der Klinik und so weiter mit einer Person macht, wird Ihnen vielleicht auch selber schon aus eigenen Erfahrungen geläufig sein. Das ist etwas, was die eigene Position durchaus unterminieren kann und auch die Entscheidungsfreiheit zumindest bis zu einem gewissen Grad unterminieren kann. Ich habe dann in weiterer Folge, da werde ich jetzt nicht mehr gesondert darauf eingehen, die vier Modelle der Arzt-Patienten-Beziehung nach Linda und Ezequiel Emanuel durchgenommen. Da möchte ich Sie nur noch einmal daran erinnern, dass hier diese unterschiedlichen Modelle, paternalistisches, informatives, interpretatives und deliberatives Modell, unterschiedliche Strukturen der Arzt-Patienten-Beziehung zum Ausdruck bringen aber weder jetzt irgendwelche Ideale oder gar utopische Ideale darstellen sollen, noch auch eine empirische Beschreibung darstellen sollen. Das soll tatsächlich nur Strukturen der Arzt-Patienten-Beziehung zum Vorschein bringen. Die grundlegende Spannung, die sich in allen diesen Modellen darlegt, ist die zwischen Gesundheit und Autonomie. Es kann durchaus sein, dass eine Spannung sich einstellt zwischen den grundlegenden Ziel jeder klinischen Intervention, nämlich der Gesundheit. Nebenbei bemerkt nicht nur Ziel, sondern auch Legitimität jeder klinischen Intervention. Wenn jede Intervention ein Eingreifen in eine körperliche oder wie auch immer gealterte leibliche Integrität darstellt, dann ist das natürlich immer legitimierungsbedürftig und normalerweise ist die Grundform der Legitimität natürlich die, dass Gesundheit bei einer Patientin erreicht werden soll. Das kann aber eben in einer grundlegenden Spannung zur Autonomie von Patientinnen und Patienten stehen. Ja, das habe ich das letzte Mal versucht deutlich zu machen, da gehe ich jetzt äh, auch nicht mehr gesondert darauf ein, wollte ich aber noch einmal in Erinnerung rufen. Dass die Autonomie verglichen mit der Gesundheit auch ein Wert und Konkurrenzwert sein kann, äh, ist nicht zuletzt dem geschuldet, dass im 20. Jahrhundert äh, die Patientinnen-Autonomie als eine Art Antwort auf historische Exzesse sich in theoretischen, aber auch praktischen Zusammenhängen manifestiert hat. Die NS-Medizin ist nur eines von vielen, allerdings vielleicht das plakativste Beispiel, eines von vielen Beispielen, dass Menschen in klinischen Kontexten, in Forschungskontexten nicht nur als Probanden gebraucht, sondern auch tatsächlich missbraucht worden sind. Aber wie ich jetzt ohnehin schon angedeutet habe, ist die nationalsozialistische Medizin, äh, nur eines von vielen Beispielen, auch in äh, den Vereinigten Staaten, hat es eine ganze Reihe von Präzedenzfällen gegeben, äh, die dazu geführt haben, dass die Patientinnenautonomie mittlerweile eine, ein solch fixer Bestandteil nicht nur ethisch-theoretischer äh, Erwägungen ist, sondern auch praktischer Erwägungen und auch in Gesetzesform gegossen worden ist. Die vielleicht klarste, eindrücklichste, aber in sich auch nicht ganz unproblematisch der Darstellung, dessen, was wir als Patientenautonomie innerhalb eines klinischen Kontextes verstehen können, ist das sogenannte informierte Einverständnis oder der informed consent, wie hier zum Beispiel von äh, Tom Buchamp und Ruth Faden äh, beschrieben worden ist. Da geht es zunächst einmal um die Fähigkeit zu entscheiden, was natürlich ein vielleicht gar nicht so geringes Maß an Einsichts- und Zurechnungsfähigkeit voraussetzt. Es geht also um die Fähigkeit, sich zu entscheiden, es geht darum, dass Informationen und Empfehlungen weitergegeben worden sind von kompetenter Seite sozusagen, von ärztlicher Seite. Dann geht es des Weiteren um die Versicherung, dass das auch hinreichend verstanden worden ist, was immer auch bedeutet, dass die Fallstricke der Kommunikation seines Suggestionen, seines Missverständnisse hier zumindest so weit als möglich hintangehalten werden sollen. Und zu guter Letzt ist hier noch angeführt, dass eine definitive Entscheidung gefällt wird, von Patientinnenseite natürlich in dem Fall, und ein Behandlungsauftrag erteilt wird. In dem Zusammenhang habe ich das letzte Mal auch darauf hingewiesen, ich mache das jetzt, wie gesagt, ein bisschen im Schnelldurchlauf, habe ich auch darauf hingewiesen, dass das Ganze an gewisse Grenzen stößt, wenn es darum geht, Menschen mit einer, wie auch immer, eingeschränkten Zurechnungsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit zu behandeln. Ja, also ich habe schon darauf hingewiesen, bei Kindern ist das schon so eine Frage. Das ist eine grundsätzliche Frage bei geistig behinderten Menschen, bei psychisch kranken Menschen, bei denen die Zurechnungsfähigkeit zeitweilig oder auch dauerhaft äh, eingeschränkt oder gar ausgesetzt ist. Äh, darauf werde ich vielleicht im Laufe der heutigen Vorlesung noch einmal zurückkommen, aber... Äh, Vielleicht eines der drastischsten, aber auch klarsten Beispiele in dem Zusammenhang, was das mit äh, der Patientinnenautonomie macht, wäre vielleicht das äh, der aktiven Sterbehilfe, wie sie zum Beispiel in den Niederlanden Niederlanden äh, durchaus im legalen Rahmen ist. Aber dort ist es so, dass depressionserkrankte Menschen von aktiver Sterbehilfe ausgenommen sind. Aktive Sterbehilfe ist generell ja nur dann äh, als solche zu bezeichnen, wenn jemand tatsächlich eine infauste Prognose hat und darüber hinaus dadurch ein, also durch die Krankheit ein größerer Leidensdruck äh, gegeben ist. Das heißt, es kann niemand, der bloß depressionserkrankt ist, sich äh, äh, um aktive Sterbehilfe bemühen, das wäre keine aktive Sterbehilfe. Ja? Also es muss tatsächlich eine infauste Prognose einer anderen Erkrankung vorliegen. Dennoch sind äh, auch todkranke Depressionserkrankte in den Niederlanden von aktiver Sterbehilfe nach wie vor ausgenommen einfach weil ihnen diese Patientinnen-Autonomie abgesprochen wird. Ähnliche Beispiele wären Sucht- oder Nicht-Suchterkrankte im Rausch, leicht- oder mittelgradig demente Personen, bei schwer Personen ist es sowieso keine Frage mehr, dass eine autonome Entscheidung getroffen werden kann, oder Menschen auch in psychischen Ausnahmesituationen. Gut, dann habe ich auch das letzte Mal noch, über den Anfang des Lebens resoniert. Noch einmal kurzer Schnelldurchlauf. Hier habe ich die zwei grundlegenden Argumentationsstrukturen versucht herauszustreichen. Ja? Wann ist der Mensch ein Mensch? Wann sollte, sollten Rechte, auch grundlegende Lebensrechte oder Überlebensrechte eines Menschen, einer Person, anerkannt werden? Oder wann sollten diese Rechte zuerkannt werden? Die erste Position die ich Ihnen das letzte Mal vorgestellt habe, jene Position, die man als konservative bezeichnen würde, geht davon aus, dass es nicht darum geht, Rechte zuzuerkennen, sondern Rechte, bestehende Rechte anzuerkennen. Grundlegende Personenrechte anzuerkennen. Ja? Bei Kant, bei Boetius, aber auch in der christlichen Ethik ist es ja nicht so, dass wir uns dann dazu durchringen würden, jemandem ein Recht zuzuerkennen, aus welchen Wohlwollen heraus auch immer das sein sollte, sondern wie der Würdebegriff als absoluter Wert bei Kant veranschaulichen soll, hier geht es um etwas, was wir als unverfügbar bezeichnen würden. Und das betrifft dann das Handeln an anderen, aber auch das Handeln an uns selbst. Ja? Mit Kant wäre auch der Suizid, sowohl der assistierte Suizid als auch der, der autonome Suizid etwas, was niemals als moralisch legitim gelten kann. In keiner wie auch immer gearteten Situation des Leidens, des Krankseins oder wie auch immer in dem Zusammenhang, um den es hier oder uns jetzt geht, ist es auch so, dass äh, diese Würde oder diese Unverfügbarkeit nicht irgendwie damit korreliert, dass gewisse Entwicklungsstadien erreicht worden sind oder gewisse Fähigkeiten aktualiter vorliegen. Gewisse Fähigkeiten, die wir gemeinhin mit einer Person assoziieren, müssen in Realität überhaupt nie vorliegen, wenn man dieser Position folgt. Dass ein unverbrüchlicher ein unverbrüchlicher Lebensschutz oder ein unverbrüchliches Recht auf Leben besteht. Was das für die Abtreibungsdebatte bedeutet, ist, glaube ich, ohnehin gleich einmal klar. Äh, diese Argumentation verbindet sich dann mit dieser Liste an Argumenten, die ich das letzte Mal auch schon vorgestellt habe, nämlich dass der, dem der Kontinuität, dem der Individualität, der Identität und der Potenzialität. Und um das Ganze noch einmal gegen die sogenannte liberale Position abzuschirmen, äh, gibt es noch das sogenannte Slippery Slope oder Dankbruchargument, manchmal auch Argument der schiefen Ebene genannt. Das ist genau gegen das gerichtet, was die bewusstseinstheoretische Position in dem Zusammenhang versucht äh, aufs Tapier zu bringen. Nämlich, dass eine Person nur dann als Person oder als Mensch im Vollsinn des Wortes gelten kann, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, wenn gewisse Fähigkeiten, Entwicklungsstadien vorliegen. Bei John Locke findet man schon die Beschreibung der Person als einem Wesen mit einer diachronen Identität, das zukunftsbezogene Präferenzen haben kann. Diese Reformulierung mit der diachronen Identität ist jetzt eine Peter Singer paraphrase. Bei ihm ist es so, dass zukunftsbezogene Präferenzen vorliegen müssen oder zumindest anfänglich vorliegen müssen damit jemand als Person gelten kann. Äh, diese Diakroner Identität verknüpft sich auch damit, dass grundlegende Interessen äh, nur dann vorliegen können, wenn Lust empfunden oder Unlust empfunden werden kann. Äh, da vor allen Dingen wird das Schmerzempfinden herangezogen. Das ist das, was man gemeinhin auch Pathozentrismus nennt. Das wird uns dann sowohl in der Umweltethik als auch in der Tierethik dann noch einmal beschäftigen, gemeinsam auch mit einer Relektüre von Peter Singer. Hier geht es nun darum, dass innerhalb dieser Kontinuität moralisch relevante Zäsuren, ja was eigentlich, aufgefunden oder eingezogen werden. Je nachdem, ob man nun meinen würde, dass äh, diese Zäsuren tatsächlich unabhängig von unserem Entscheidungs- oder Urteilsvermögen tatsächlich bestehen, oder wenn man dann meint, dass es tatsächlich um eine Konvention geht, auf die wir uns jetzt nun einigen müssten. Und da gibt es eben unterschiedliche Vorschläge, die ich jetzt auch nicht im Einzelnen noch mal durchgehe, aber unterschiedliche Vorstellungen, ab wann denn tatsächlich so, ein, so ein, ein, ein moralischer Umschlag, ein moralisch relevanter Umschlag innerhalb der Entwicklung sich ereignen würde. Und das reicht von dies. Ich habe das letzte Mal gesagt, es hat auch schon Theoretikerinnen gegeben, die gemeint haben, also dass das selbst nach der Geburt äh, noch stattfinden könnte, dass hier diese tatsächliche moralische Zäsur sich ereignet. Aber wie gesagt, diese Theoretikerinnen haben dann auch wirklich Post bekommen. In dem Zusammenhang habe ich auch noch einmal darauf hingewiesen, dass es vielleicht auch hilfreich wäre, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, sich noch einmal zu überlegen, wie wir eigentlich über diese Probleme landläufig uns verständigen. Ob es tatsächlich so ist, wie Judith Jarvis-Thompson unterstellt, dass der Nasciturus den Körper der Mutter gebraucht, wie auch immer man gebrauchen in dem Zusammenhang fassen müsste. Also es geht nicht nur ums Brauchen, um die Abhängigkeit, sondern auch um das Gebrauchen. In dem Fall, es wäre die Frage, ob zum Beispiel die Schwangerschaft einer Frau tatsächlich eine bloße Schwangerschaft ist oder ob es nicht dann auch darum geht, dass hier ein Kind wahrgenommen wird und wenn das so ist, inwiefern das wahrgenommen wird, von wem das wahrgenommen wird. Äh, und jetzt der Vollständigkeit halber auch noch das berühmte Thronfolger-Argument von Peter Singer. Der meint, dass ein Thronfolger, zum Beispiel der Prince of Wales, auch eine Sekunde oder eine Minute vor seiner Intronisierung noch immer nicht die Rechte eines Königs besitzt. Und so wäre es auch mit einem Nasciturus. Solange ein gewisses Entwicklungsstadium nicht erreicht ist, und sei es auch nur einen Tag davor, äh, solange kommt diesem ungeborenen Leben nicht dieses relevante Recht, welches auch immer wir jetzt nehmen, wahrscheinlich ist es das auf die Unversehrtheit von Leib und Leben äh, zukommt. Gleichwohl ist es übrigens so, dass in unserer Gesetzgebung ungeborene Kinder auch schon erbberechtigt sind, was natürlich eine etwas merkwürdige Spannung jetzt in der grundlegenden äh, äh, Ausrichtung dann bedeutet. Äh, die Fristenlösung ist die momentan gültige Rechtslage in Österreich, auf die gehe ich jetzt nicht mehr näher ein. Äh, nur um auch das Ihnen noch einmal in Erinnerung zu rufen. Diese Fristenlösung, darauf möchte ich jetzt noch einmal kurz als Überleitung zu den Ausführungen von heute eingehen, äh, diese Fristenlösung kennt Ausnahmen. Und eine dieser Ausnahmen ist die sogenannte medizinische Indikation. Das kann einerseits bedeuten, dass nach der zwölften Schwangerschaftswoche noch straffrei abgetrieben werden kann, wenn äh, das Leben und die Gesundheit der Mutter in irgendeiner Art und Weise bedroht sind. Das Zweite ist, wenn es eine Schädigung des Kindes gibt, was auch immer Schädigung näher hin bedeutet. Das heißt aber, dass Behinderung ein legitimer Abtreibungsgrund ist. Und hier ist nicht vordeklariert, was für eine Form von Behinderung denn eigentlich vorliegen muss. Das ist in, in der Gesetzgebung nicht klar deklariert, wobei das auch einen guten Grund hat, denn dann äh, müsste jede auftretende Behinderung, die mit dieser Definition nicht erfasst ist, äh, ja, äh, ausgenommen werden von dieser Regelung. Das heißt, dann dürfte ich über die zwölfte Woche hinaus nicht abtreiben. Äh, das ist einerseits im Gesetz so. so, Entschuldigung, ich habe mich kurz in meinem eigenen Satz verirrt, ich schlafe momentan ein bisschen wenig, seit der Geburt meiner zweiten Tochter. So. Das ist einerseits im Gesetz so, andererseits eben auch in unterschiedlichen Texten so. Ein Beispiel wäre hier Norbert Hörsters Abtreibung im säkularen Staat. Norbert Hörsters ist ein deutscher Rechtsphilosoph und Utilitarist, der in relativer Nähe zu Peter Singer argumentiert. Und er argumentiert folgendermaßen, verdiente eine Frau nicht, die einen behinderten Fötus abtreibt und stattdessen einem gesunden Fötus und später gesunden Menschen das Leben schenkt, nicht eher Lob als Tadel. Und zwar nicht so sehr deshalb, weil sie hierdurch der Gesellschaft eine Belastung erspart, sondern primär deshalb, weil sie hierdurch einem Menschen mit einem wahrscheinlich besseren Leben zur Existenz verhilft. Nämlich deswegen, weil diese Frau dann mit höherer Wahrscheinlichkeit dann noch ein anderes, sozusagen besseres und vielleicht sogar höherwertiges Kind bekommt. Noch dazu vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Menschen, die ein behindertes Kind haben, dann vielleicht nicht mehr die ökonomischen und auch sonstigen Ressourcen haben, um noch weitere Kinder zu bekommen. Das wäre das grundlegende Argument von Norbert Hörster. Das heißt, hier wird sowohl von Norbert Hörster, den ich da jetzt nur als passport äh, und um als Exempel äh, verstanden wissen möchte, äh, aber auch von, ähm, vom Gesetzeswegen tatsächlich ein, eine Lebenswerte-Debatte. Manchmal implizit, manchmal explizit verfolgt. Der Wert des Lebens wird in gewisser Hinsicht berücksichtigt und gewertet. Bis zu wie viel Woche kann man dann abtragen? Mit dem Naja, es gibt, es gibt durchaus auch Fälle, wo noch in der 40. Woche abgetrieben werden darf. Also, jetzt ein ganz krasses Beispiel ist zum Beispiel Anencephalie. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal davon gehört hat. Es gibt äh, Formen von Schädigungen von ungeborenen Kindern, also die tatsächlich so aussehen, dass da Teile des Gehirns fehlen, und zwar so fundamentale Teile des Gehirns, dass diese Kinder oft nur Sekunden dann noch leben, weil die gar nicht zu atmen beginnen ja. oder zu atmen beginnen, aber das dann sehr schnell dazu führt, dass trotzdem zu einer Atem Depression kommt oder wie immer so also diese Kinder leben, normalerweise maximal Stunden. Mhm. Äh, und da jemanden zu zwingen, dieses Kind dann auszutragen, normal auf die Welt zu kriegen und dann noch zuzuschauen, wie es dann stirbt, Klingt jetzt auch nicht nach einer sonderlich gangbaren Lösung. Das Ganze gilt aber eben auch zum Beispiel für Down-Syndrom. Down-Syndrom ist ein, das Vorliegen einer, einer chromosomalen Aberration, es ist diese Trisomie 21, das, das 21er Chromosom liegt also nicht zweimal, sondern dreimal vor. Und in dem Fall ist es so, dass die, der Behinderungsgrad allein durch das Vorliegen dieser Trisomie kaum abschätzbar ist. Äh, es gibt Leute, also ich habe eben selber auch mit behinderten Menschen länger gearbeitet, die Trisomie haben, die tatsächlich schwerst behindert sind oder doch sehr schwer behindert, äh, dadurch größere körperliche Einschränkungen haben. Äh, die Herzfehlerrate ist wesentlich höher als bei Menschen ohne diese chromosomale Aberration. Äh, Krebserkrankungen, Demenzerkrankungen in frühem Alter sind auch häufiger als im Durchschnitt es gibt Menschen, die haben Down-Syndrom, die haben abgeschlossenes Hochschulstudium. Also diese Bandbreite existiert einfach in diesem Fall. Und da stellt sich dann tatsächlich die Frage, was heißt Trisomie 21 aus rechtlicher Sicht? Oder was sollte es aus rechtlicher Sicht heißen? Wie kann es überhaupt etwas heißen, wenn diese unterschiedlichen, unterschiedlichen Leistungsvermögen einerseits einmal auf dem Tapet sind und andererseits ist auch die Frage, ist das Leistungsvermögen, auch die Zurechnungsfähigkeit, ist das tatsächlich etwas, äh, was uns hier im Zusammenhang mit der Abtreibungsdebatte beschäftigen darf, kann und soll. Ich komme auf diese Frage ohnehin dann noch einmal zurück. Äh, festzustellen ist, dass ca. 15% aller Schädigungen von Neugeborenen überhaupt feststellbar sind. 85 aller Behinderungen sind sagt man, perinatal im Ursprungs. Das heißt, entstehen dadurch, dass es vor, während oder kurz nach der Geburt irgendwelche Komplikationen gibt. Sehr oft ist das Sauerstoffmangel im Gehirn aus unterschiedlichen Gründen. Es äh, gibt auch andere Sachen, es gibt auch äh, frühe Erkrankungen vor oder nach der Geburt die dazu führen, dass äh, Kinder eine Behinderung aufweisen. Ähm, das heißt, was sich mit der Pränataldiagnostik verbindet, ist ein, wie ich hier feststellen möchte, vielleicht größeres Versprechen, als tatsächlich eingehalten werden kann. Pränataldiagnostische Maßnahmen äh, werden während der Schwangerschaft mittlerweile ja, grundsätzlich empfohlen. Ähm, das heißt nicht, dass man gezwungen ist, solche ausführen zu lassen, aber ich weiß nicht, wer in hierherinnen im Raum schon Kinder hat, aber normalerweise ist es so, dass, dass, dass einem das sehr nahegelegt wird. Eine Nackenfaltenmessung durchzuführen, die dann ein Indiz dafür ist, dass äh, Trisomie 21 vorliegen kann, mehr ist es nicht. Äh, Vaganscreening durchführen zu lassen äh, und weitere Methoden, auf die ich dann gleich noch eingehen werde. Aber es ist so, dass dass grundsätzlich als mehr oder weniger verantwortungslos hingestellt wird, jetzt auch nicht von allen in jeder Situation, aber dass das sehr wohl so ist, dass die technischen Möglichkeiten, die es hier gibt, tatsächlich sich in gewisser Weise aufdrängen. Ich habe zu Beginn dieser Vorlesung schon ein, zwei Mal gesagt, dass sich moralische Probleme aufdrängen, sich uns stellen. Und nicht wir irgendwann noch mal hergehen und sagen, wie tun wir denn? Und das liegt unter anderem daran, dass technische Möglichkeiten eben verfügbar sind und sich dadurch ihren Gebrauch auch aufdrängen. Es ist dann nicht so, dass man dann sagt, na gut, dann mach es halt nicht. Oder? Es kann im Einzelfall auch als Verantwortungslosigkeit interpretiert werden. Denn es gibt Möglichkeiten äh, pränataler Medikamentengabe, es gibt sogar intrauterine Operationen, zum Beispiel bei Herzerkrankungen. Diese Möglichkeiten gibt es. Das ist zwar im Promillebereich, aber dennoch gibt es sie. Und dann ist immer die Frage... Wo beginnt dann Verantwortung und auch Verantwortungslosigkeit im Umgang mit diesen pränataldiagnostischen äh, Möglichkeiten? Äh, und auf das zurückkommen, was ich jetzt gerade vorher im Zusammenhang mit Down-Syndrom gesagt habe, Es sind mittlerweile sinkende Zahlen, aber immer noch über 90% Prozent aller diagnostizierten Kinder mit Down-Syndrom oder Trisomie 21, die abgetrieben werden. Also so um 2000 herum waren es 98 Prozent. Und die Frage ist natürlich, wie das dann ethisch und auch gesellschaftspolitisch zu bewerten ist. Also es ist so, dass in den unterschiedlichen Behinderteneinrichtungen der Anteil der Menschen mit, mit Trisomie 21 also in den letzten wenigen Jahrzehnten tatsächlich drastisch gesunken ist. Also es gibt immer noch auch nicht ganz wenige Leute, die sich dann dennoch bewusst dafür entscheiden oder auch diese pränataldiagnostischen Untersuchungen nicht vornehmen lassen, aber dennoch sind die Statistiken relativ eindeutig, würde ich meinen. Und noch einmal, es wird hier ein sozusagen biologisches Erscheinungsbild, etwas, was, was diagnostiziert werden kann, auf eine relativ einfache und fast schon kurzschlüssige Art und Weise dann damit assoziiert, was das dann das Wei weiterhin für das Leben dieses Menschen, das Leben einer Familie bedeutet. Es wird also ein Lebenswerturteil, implizit müsste man zumindest sagen, hier durchaus gefällt. Kurz zu den unterschiedlichen Methoden der Prenataldiagnostik. Denn wenn, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, es gibt auch andere chromosomale Apparationen, die festgestellt werden können, die normalerweise zu weit schwereren Beeinträchtigungen führen. Auf die kann und will ich jetzt nicht näher eingehen, aber... Wenn beispielsweise durch die Nackenfaltenmessung eine Indikation da ist, dass da ein, eine Trisomie 21 vorliegen könnte, dann gibt es die Methoden der Fruchtwasseruntersuchung, der Choran-Zotten-Biopsie und auch der Fetalblutfunktion, um herauszufinden, ob diese oder vielleicht auch eine andere medizinische Problematik vorliegt wäre es allerdings auch zu fragen, und das kommt äh, in, in medialen Auseinandersetzungen meines Erachtens bisweilen etwas zu kurz, äh, dass es hier durchaus eine Nutzen- und Risikenabwägung geben können sollte. Äh, die Statistiken, dass diese Untersuchungen zu Aborten führen oder auch zu dadurch indizierten Problemen beim Nasciturus, gehen äußerst weit auseinander, zwischen 0,1 und 3%. Prozent. Diese Statistiken gehen aber auch deswegen ziemlich weit auseinander, weil äh, das einen wahnsinnigen Unterschied macht, wo man solche Untersuchungen durchführen lässt. Wenn man das in Wien im AKH durchführen lässt oder in einer in SMZ oder wie auch immer, dann sind das Leute, die das sehr oft machen, routiniert sind, gut geschult sind und äh, aufgrund dessen passiert dort relativ wenig während also das ist ja statistischer Wiesen, während in äh, Kliniken oder Einrichtungen die solche Untersuchungen seltener durchführen einfach die Risiken höher sind. dann kann es im Einzelfall auch dazu kommen dass äh, eine auffällige Nackenfaltenmessung tatsächlich nicht auf ein wirklich vorliegendes Down-Syndrom hinweisen aber trotzdem durch die prenatal Diagnostik äh, ein, ein Abort dann stattfindet also das ist theoretisch möglich und das auch schon immer wieder mal passiert dass das Kind abgeht und das ist dann, dass die Schwangerschaft dadurch durch einen Unfall sozusagen unterbrochen wird. Also das ist dann kein, kein intendierter Abbruch, sondern ein Unfall sozusagen. Und generell stellt sich natürlich die Frage, wenn sich damit immer lebenswert Debatten, somit ist implizite lebenswert verbinden und hier Nutzen und Risiko gegeneinander abgewogen werden oder gerade eben nicht abgewogen werden, wie man denn eigentlich überhaupt Prenataldiagnostik verstehen könnte. Ja? Und ob man sie nicht generell als ambivalent verstehen müsste. Ja, sie verstehen sie mich in dem Zusammenhang bitte auch nicht falsch. Was ich nicht sagen möchte, ist, dass Prenataldiagnostik Unsinn ist. Und dass man, das, dass man diese Möglichkeiten nicht nutzen sollte. Ich wollte nur auf die Ambivalenz dieser Möglichkeiten hinweisen. Auch auf die moralische Ambivalenz dieser, dieser Möglichkeiten. Also... Als was sollte man das Ganze denn verstehen? Sollte man es grundsätzlich als Prävention verstehen? Oder müsste man nicht auch zumindest den Horizont sehen, dass das Ganze auch in Richtung einer liberalen Eugenik geht, wie das Jürgen Habermas äh, einmal so bezeichnet hat? Ich glaube, diesen Begriff habe ich jetzt das letzte Mal schon mal verwendet. Noch dazu ist es so, dass pränataldiagnostische Methoden auch dazu da dienen könnten, äh, ein Geschlecht, Festzustellen oder andere Eigenschaften festzustellen, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel in Indien äh, die Erhebung des Geschlechts irgendwann einmal verboten worden ist, vor einigen Jahren, weil es dazu gekommen ist, dass es dass irrsinnig viele Mädchen abgetrieben worden sind. Das ist natürlich dem kulturellen Hintergrund dort geschuldet. Und das soll jetzt äh, wirklich nicht äh, zum Ausdruck bringen, dass die Inder in dem Zusammenhang böse sind, sondern man sieht einfach, was das für, für gesellschaftliche Konsequenzen haben kann. Eugenik, dass Gene, Genpool, auch Phänotypen programmiert werden sollen. Alles, was mit Zucht zu tun hat, ist eine Form von Eugenik. Äh, alles, was auch vielleicht mit Selektion zu tun hat. Sie denken oder erinnern sich an nationalsozialistische Gebarungen und Heiratsregeln, Gebote und Verbote im Nationalsozialismus, aber eben nicht nur im Nationalsozialismus, sondern auch in anderen kulturellen Kontexten. Also Nationalsozialismus sollte man eher als unkulturellen Kontext hinstellen. Und in dem Fall wäre es so, dass das Ganze dann vielleicht weniger dogmatischen oder autoritären Anstrich hat, sondern einen vermeintlich oder wirklich liberalen. Das kann man ja machen. Vielleicht sollte man das sogar machen. Noch einmal, worum es mir hier geht, ist die Ambivalenz rauszustreichen. Ja? Also, es ist immer schwierig, solche Dinge auf den Punkt zu bringen, ohne ohne äh, Missverständnis ein Tür und Tor zu öffnen. Ähm, aber das möchte Jürgen Habermas damit eigentlich zum Ausdruck gebracht haben, was umgekehrt auch dazu geführt hat, dass Habermas äh, das Label eines Biokonservativen dann bekommen hat. Äh, gut, wenn es nun einen positiven pränataldiagnostischen Befund gibt, gibt es wie gesagt die Möglichkeit, über die zwölfte Woche hinaus abzutreiben und eben auch... Äh, bis über die 40. Woche hinaus. In dem Zusammenhang würde ich auch gerne noch auf etwas hinweisen, was mir, bis ich an meiner Dissertation gearbeitet habe, gar nicht bekannt war, dass es das überhaupt gibt. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass eine Abtreibung schief geht und das wäre dann ein klassisches, Operation, also Operation in dem Fall nicht gelungen und Kind lebt. Nun ist es so, dass dieses Kind dann auf die Welt kommt, also eines der drastischsten Beispiele, das ich jetzt eigentlich weniger verwenden, ja, wie soll ich sagen, mit dem tue ich mir auch ein bisschen schwer, weil das wirklich ein sehr drastisches Beispiel ist. Das sogenannte Oldenburger Baby hatte auch den pränataldiagnostischen Befund, Risomie 21, wurde in der 25. Schwangerschaftswoche abgetrieben und diese Abtreibung ist eben fehlgegangen. Kind hat dann überlebt und hat auch dann gelebt und was man dann normalerweise macht, das passiert auch einige wenige Male, aber doch im Wiener AKH pro Jahr, sowas passiert immer wieder mal, was man dann macht, ist allenfalls symptomorientiert zu behandeln oder eben nicht zu behandeln, das ist das sogenannte Liegenlassen. Das kann dazu führen, dass diese Kinder dann auch so schnell sterben. Muss aber nicht, so wie im Fall des Oldenburger Babys. Nach ein paar Stunden haben die Beteiligten das nicht mehr ausgehalten und dieses Kind dann doch angefangen zu therapieren und in den Brutkasten hineinzutun. Dieses Kind hat dann mit schweren Folgeschäden überlebt. Und hat dann aufgrund dessen... Bitte? Schäden durch die Abtreibung. Schäden durch dieses Liegenlassen und den Prozess der Abtreibung, ja, die dann mit dem Down-Syndrom vielleicht korreliert sind, aber, aber nicht dem Down-Syndrom selbst geschuldet waren. Ja. Äh, das ist tatsächlich eine Frage, mit der, man halt, mit der man da schwer umgehen kann, wenn man äh, aktive Sterbehilfe, also nicht, dass ich jetzt für aktive Sterbehilfe in dem Zusammenhang votieren würde, aber mit dieser Frage kann man sozusagen nicht umgehen, wenn man das, das, die Frage aktiver Sterbehilfe nicht in eine ganz bestimmte Richtung geklärt hat, nämlich in Richtung Freigabe. Denn eine aktive Sterbehilfe dann nach einer missglückten Abtreibung ist einfach verboten. Das funktioniert einfach nicht. Äh, Peter Singer und Helga Kuse haben in dem Zusammenhang dann sogar ein ganzes Buch dazu verfasst, das hat geheißen, muss dieses Kind am Leben bleiben. Wo es genau um diese Praxis des Liegenlassens geht. Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben unter momentanen Voraussetzungen eigentlich nichts anderes. Bei uns und in den allermeisten anderen Ländern. Bitte. Was heißt jetzt genau liegenlassen? Der Natur ihren Lauf lassen. Bleibt das dann. Ja, nein, die Abtreibung ist vorgenommen worden, das Kind ist außerhalb des Körpers der Mutter und lebt. Und sollte aber nicht leben. Naja, aber dann könnte man es ja auch sofort in den Blutkasten geben, dann wäre keine Folge Intendiert ist aber eine Abtreibung. Naja, aber falls Aussage äh, der Mutter ist und lebt, dann, dann ist ja die Aussage der Mutter. Dann muss ich kümmern. Die Sechsauge. In dem Fall ist medizinische Eingriff, intendierterweise. Also ich kann es jetzt weder plausibilisiert, noch kann ich es jetzt noch einmal anders erläutern. Also die, die, die Geschichte ist, man nimmt hier eine Abtreibung vor, man möchte eine Abtreibung vornehmen und dieses Kind überlebt diesen Vorgang und sollte eigentlich sterben. Sobald es aber außerhalb des Körpers der Mutter ist, wäre es eine aktive Sterbehilfe, was was anderes ist, laut Gesetz, und aufgrund dessen ist es dann nicht mehr möglich, dieses Kind zu töten, darum lässt man es liegen. ja äh, Das kommt darauf an, da gibt es unterschiedliche Methodiken, ja, aber es gibt eben auch die Methodik, dass man halt davon ausgeht, dass wenn man dieses Kind in der 25. Woche auf die Welt kriegt, äh, dass das, das sowieso nicht überlebt. Dann, wobei, das, das ist eine auch ziemlich, ziemlich schwierige Geschichte, weil, weil äh, das Alter in, oder die Schwangerschaftswoche, in der die Kinder noch überleben können, hat also sich natürlich in den letzten Jahrzehnten immer weiter nach, nach vor verschoben. Mittlerweile kriegt man schon Kinder durch, die in der 23., 24. Schwangerschaftswoche mit 700-800 Gramm auf die Welt kommen. Das ist natürlich nicht immer gesichert und solche Kinder kriegen oft Hirnblutungen oder, oder haben, dann, haben dann irgendwelche Adoptionsstörungen oder Wahrnehmungsstörungen im weiteren Verlauf ihres Lebens. Aber das muss alles nicht sein. Ne? Also das gibt es immer wieder, dass Kinder sehr, sehr früh auf die Welt kommen und sich dann trotzdem völlig normal entwickeln. Okay, ein zugegebenermaßen sehr drastisches Beispiel, worauf ich aber hinweisen wollte, ist, dass sich damit eben auch einen ganzen Rattenschwanz an anderen ethisch nicht ganz irrelevanten Fragen verbinden. Und was im Zusammenhang mit diesem Oldenburger Baby dann passiert ist, es kam dann zu diesen Einbäcker-Empfehlungen, die Einbäcker-Empfehlungen, die habe ich da jetzt nicht auf das Slide drauf, Empfehlungen, die dann in Deutschland äh, formuliert worden sind, in diesem Zusammenhang, wann äh, eine Versorgung eines schwerstgeschädigten neugeborenen Kindes, in welchen Umständen immer das geboren worden ist, äh, wann äh, eine Behandlung einzuleiten oder auch fortzusetzen ist, oder wann es dann dazu kommen kann, dass eine, äh, eine Behandlung dann nur noch symptomorientiert Stattfindet, das heißt, da werden dann Schmerzen gestellt, da werden dann, wird dann Hunger und Durst vielleicht noch bekämpft, aber mehr nicht. Ähm, diese Empfehlungen haben keinen rechtsverbindlichen Charakter, sondern sind eben nur Empfehlungen, was insofern noch einmal auch der Kennzeichnung des, der ärztlichen Profession geschuldet ist, als einem freien Gewerbe. Da geht es tatsächlich darum, dass Ärztinnen und Ärzte. Grundlegend, insofern, oder ja, grundlegend ähm, in, im, im Gesetzestext äh, berücksichtigt werden sollen, dass sie, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden können und dass hier nicht irgendwelche situativen Entscheidungen vorweggenommen werden sollen durch rechtliche Rahmenbedingungen. Gut. Gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Nachfragen? Jetzt, Marina, ja, bitte. Wie lange ist dieses äh, das Oldenburger Baby außerhalb der Mutter und außerhalb des Buchhauses gelegen? Mehrere Stunden. Ich weiß aber nicht genau, wie viele, Es war auswendig. Aber einige Stunden. Man kann das auf Wikipedia findet man das auch. Da kann man nochmal googeln. Da steht wahrscheinlich auch, wie viele Stunden das dann da gelegen hat. Gut. Dann würde ich für diesen nämlichen Kontext der Lebenswertdebatte nun noch eine, einen abschließenden Epilog Ihnen präsentieren wollen, wo es mir darum geht, äh, über den Behinderungsbegriff selbst noch kurz zu reflektieren und auch die Frage von Political Correctness äh, kurz zu behandeln. Ähm ich möchte, jetzt auch, möchte auch gar nicht zu klar jetzt Position beziehen, ich möchte aber noch einmal auch auf die Ambivalenz äh, einer umgekehrt vielleicht bestehenden political Correctness oder auch eines gewissen Anomalismus hinweisen. Ähm der Begriff der Behinderung. Äh, weiß jemand von Ihnen, wie sich der im deutschen Sprachraum durchgesetzt hat? Der Begriff der Behinderung ist als auch als korrekter Begriff, äh, ein Systembegriff, den die Nationalsozialisten eingeführt haben, um alle Krüppel, Narren und sonstigen sonstige auf einen Begriff zu bekommen. Das ist interessant, dass im angloamerikanischen Sprachraum äh, die Begriffe Handicapped und Disabled tatsächlich diskutiert werden und der Begriff Handicapped eigentlich mittlerweile ein bisschen in Richtung politisch inkorrekt geht und immer weniger bis nicht mehr verwendet wird. Also disabled wäre state of the art sozusagen, während äh, der Behinderungsbegriff eigentlich ähm, bis heute keine eindeutige Bedeutungsverschlechterung durchgemacht hat. Äh, das Wort Krüppel allerdings sehr wohl zum Beispiel, wie ja? wir das ja auch kennen. Ähm, diese grundlegenden Bedeutungsverschlechterungen man findet das im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Also wenn dann Bezeichnungen für psychische Erkrankungen irgendwann einmal äh, auch dazu dienen, andere Leute zu beschimpfen. Äh, ja, Und dieses klassische Du bist ja behindert, das leider nicht nur in der Jugendsprache ab und zu mal vorkommt, äh, ist etwas, was, äh, was durchaus dazu... Verleiten kann, um mal darüber nachzudenken, wie man mit diesen Begrifflichkeiten mal generell umgeht und wie man mit diesen Nomenklaturen mal generell umgeht. Das ruft natürlich zur Aufmerksamkeit auf, kann aber äh, auf der anderen Seite durch einen gewissen Zwangscharakter, man merkt es ja manchmal mit, mit äh, äh, geschlechtsneutralisierter Redeweise, kann durch den Zwangscharakter durchaus auch einmal Widerstand hervorrufen. Und was vielleicht, das habe ich immer wieder auch blockierend gefunden in dem Zusammenhang, was vielleicht das Grundlegendste weil auch subtilste und, und versteckteste Problem in dem Zusammenhang sein könnte, ist, das, dass äh, sich gewisse Vorurteile trotz einer geänderten Nomenklatur und geänderten Begrifflichkeit dann dennoch weiter tradieren, ohne dass man das bemerkt oder vielleicht gerade dadurch weiter tradieren, weil man denkt, dass man durch gewisse Begrifflichkeiten dann safe ist, was äh, gewisse Umgangsweisen anbelangt. Und dass sich auch und gerade im Zusammenhang mit behinderten Menschen dadurch auch das weiter tradiert, was Heidegger mal so, wie ich finde, ganz schön als einspringend beherrschende Fürsorge äh, bezeichnet hat, nämlich dass sich gerade in Zusammenhängen der Fürsorge dann auch Bevormundungen einschleichen können, wie man das ja auch immer wieder dran bemerkt. Wenn ich nochmal auf das Zeichen schon vorhin verweisen darf, wenn es um den informed consent geht, informed consent, dann wenn man zurechnungsfähig ist, Teilnahme an Forschungen oder Heilversuchen, dann wenn man voll zurechnungsfähig ist. Und alle anderen werden dann auf die eine oder andere Art und Weise besachweitert und damit potenziell, aber natürlich nicht automatisch, bevormundet. Gut, nun würde ich sowohl die Überlegungen äh, hinsichtlich des Anfangs des Lebens als auch der Lebenswertdebatte und äh, der Correctness oder was auch immer äh, hier Zu einem Ende bringen, es sei denn, es gibt von Ihrer Seite noch irgendwelche Nachfragen, etwas, was Ihnen noch unklar geblieben ist oder worüber Sie gerne noch. Bitte. Ich habe jetzt Ihre Ausführungen dazu nicht zugegeben, weil Sie ja selber sagen, dass Sie seit vielen Jahrhunderten gearbeitet ja. haben. Meiner Meinung nach sagt man jetzt Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen. Äh. Oder, oder wie wird das. Also, ich verstehe das nicht ganz. Da gibt es. Ich bin jetzt nicht näher darauf eingegangen, es hat da unterschiedliche Vorschläge gegeben und auch unterschiedliche Gebarungen, in unterschiedlichen Einrichtungen. Ich habe in Einrichtungen gearbeitet, da haben die Leute Anvertraute geheißen, da ist man aber sehr schnell wieder bei einer Art impliziten Bevormundung. Woanders haben die Leute dann Kunden geheißen. Das bringt aber das, meines Erachtens das Verhältnis zwischen Betreuerin und Kundin nicht so richtig gut zum Ausdruck. Dann hat es eine Zeit dann geheißen, Behinderung, das klingt nicht so gut. Menschen mit Behinderung, also man ist überhaupt zuerst von Behinderten ausgegangen, dann hat man gesagt, was sollte Menschen mit Behinderung sagen, damit man sie nicht auf ihre Behinderung reduziert. Dann hat es geheißen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, dann hat man gesagt, naja, Moment einmal, damit sagt man wieder, dass ihre Bedürftigkeit das ist, was an erster Stelle steht, ihre besondere Bedürftigkeit, das sind wir nicht alle bedürftig. Also, das zerrinnt einem dann irgendwann zwischen den Fingern, habe ich den Eindruck. Ja? Also, darüber kann man, glaube ich, ja trefflich streiten, ne? aber das fängt einem dann irgendwann zwischen den Fingern zu zerrinnen an und äh, dadurch verändert sie an gewissen Vorurteilen äh, bisweilen äußerst wenig. Auch ähm, äh, diese Begriffe, die, die jetzt wieder auf dem Tapet sind, also man hat sehr lange darüber gesprochen, dass man Menschen mit Behinderung integrieren sollte. Mittlerweile sollte man sie inkludieren. Auch äh, das ist wieder so eine ambivalente Angelegenheit. Also, darüber kann man wirklich gerne trefflich streiten und ich kann jetzt auch keine abschließende und bündige Antwort darauf geben, ob das eine schlaue Idee ist, aber Integration hätte geheißen, dass der besondere Status dieser Menschen gewahrt bleibt, aber dass sie in öffentliche Zusammenhänge eingebunden werden können sollen. Ja? Das kann jetzt Barrierefreiheit bedeuten, das kann leichter Formen von Gesetzen bedeuten, das äh, kann alles Mögliche bedeuten und äh, dass zum Beispiel das Universitätsgebäude hier nicht sonderlich behindertengerecht ist, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ja? Ähm, Inklusion würde bedeuten, dass überhaupt spezielle Einrichtungen, die tatsächlich ja über lange Jahrhunderte bis Jahrzehnte auch in den letzten Jahrzehnten noch Verwahrungseinrichtungen waren, dass man die auflöst. In Schweden zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, ist die Inklusion schon sehr weit fortgeschritten. Dort gibt es quasi keine Behinderteneinrichtungen mehr. Es gibt ja in manchen Ländern, wie zum Beispiel Italien, keine Sonderschulen. Diese Einrichtungen hat man dort alle aus Inklusionserwägungen irgendwann einmal aufgelassen. Mit dem allerdings auch nicht ganz unproblematischen Ergebnis, dass es, dass es eigentlich keine aktuellen Statistiken mehr darüber gibt, wie diese Menschen leben und wie diese Menschen tatsächlich versorgt sind. Was ja halt da wieder nicht ganz unproblematisch sein kann. Ja, aber danke nochmal für die Nachfrage, hat mir auch Gelegenheit gegeben, noch ein bisschen deutlicher zu werden, was diese Überlegungen anbelangt. Gut, dann zu something completely different. In der Medizinethik zählen wahrscheinlich die Fragen, die sich um das Ende des Lebens drehen, zu den mindestens genauso drängenden Fragen wie die, die sich um den Anfang des Lebens gruppieren. Und die Frage ist tatsächlich, was jetzt mal grundlegend äh, für eine Bedeutung dem Tod und dem Sterben innerhalb eines kulturellen Kontextes zugeschrieben wird, um dann daraus vielleicht auch zu schließen, was für äh, moralische Forderungen an die Medizin herangetragen werden können sollten. Ähm, Vielleicht eines der philosophiehistorisch wirkmächtigsten Zitate, die es zum Tod gibt, ist aus der Apologie von Platon. Eins von beiden ist doch das Todsein. Entweder ist es ein Nichtsein und keinerlei Empfindung mehr haben wir nach dem Tode. Oder es ist, wie die Sage geht, irgendeine Versetzung und eine Auswanderung der Seele aus dem Orte hier an einen anderen. Und wenn es keinerlei Empfindung gibt, sondern einen Schlaf, wie wenn einer schläft und kein Traumbild sieht, dann wäre der Tod ein wundervoller Gewinn, denn dann erscheint die Ewigkeit doch nichts länger als eine Nacht. So, jetzt habe ich gerade eine Wortfindungsstörung, dann gibt es ja noch dieses, dieses wunderschöne Zitat, äh, ja, von dem, jetzt holt man den Namen, ein den ganz berühmter, der dann gemeint hat, also der Tod sei doch ja nichts im Leben, denn wenn das Leben oder wenn wir leben, dann ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, dann leben wir nicht. Der Epikur, danke. Dankeschön. Das scheinen doch irgendwie Verharmlosungen des Todes zu sein. Zumindest in unserem heutigen Verständnis und in dem Verständnis nicht nur von uns hier in unserem Kulturkreis, sondern der Tod ist doch vielleicht etwas ganz anderes, nämlich das, was ins Leben hereinsteht. So wie Heidegger in seiner Zeit gemeint hat, dass der Tod die eigenste, unüberholbare und unbezügliche Möglichkeit der Unmöglichkeit ist. Also es geht nicht darum, was der Tod an sich eigentlich ist, sondern was der Tod im Leben für eine Bedeutung spielt und was darüber hinaus das, was unmittelbar vor dem Tod kommt, für eine Bedeutung für uns hat und für den je Betroffenen. Denn Tod, so wie er hier dargestellt war, und wie auch bei Epikur sich darstellt, das ist kein Teil des Lebens. Das ist etwas, was uns als Lebende tatsächlich nicht mehr betrifft. Aber der Tod, als Tod, wie er uns im Leben betrifft, ist das eine. Und das Sterben als Sterben ist etwas anderes, so wie Emmanuel Levinas das einmal beschrieben hat, nämlich äh, als eine brutale Unendlichkeit, weil das Leben während es endet, nicht endet. Was ich damit mal grundlegend zeigen soll, ist nicht nur das existenzielle Unbehagen, das sich damit verbindet, sondern auch die elementare Fürsorgepflicht für Menschen, die sich in diesem Stadium des Lebens, auch wenn es ein noch Leben ist, befinden. In den letzten Jahrzehnten, wenigen Jahrzehnten muss man sagen, hat sich das Bild des Sterbens und des Todes innerhalb der Medizin durchaus gewandelt. Ich nenne jetzt nur die Schlagwörter der Hospizbewegung und auch die immer wieder aufflammenden Debatten rund um die Freigabe aktiver Sterbehilfe. Äh, Palliativmedizin, da blocken sofort unterschiedlichste Assoziationen auf, würde ich meinen, aber dennoch ist es so, dass immer noch subtil zumindest in Zusammenhängen äh, ärztlichen Handelns es so ist, dass der Tod höchstens auf das Versagen ärztlicher Kunst verweist und im Grunde eine Beleidigung für den Arzt ist. Denn die grundlegende Tätigkeit im Selbstverständnis von Medizinerinnen und Medizinern sollte ja doch das Heilen und einfach das Verlängern von Leben sein und nicht das Begleiten des Endes. Das hat sich, wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten durchaus ein bisschen gewandelt, aber dennoch, das ist etwas, was... Äh, ähm, durchaus immer noch nicht ganz unproblematisch ist. Nun haben wir zwei Themen, die ich versucht habe, voneinander abzugrenzen, nämlich den Tod und das Sterben. Die Frage ist, wo ist genau die Grenze? Grundsätzlich ist es so, darüber könnte man theoretisch auch trefflich streiten, dass es eine chronometrische Unwägbarkeit des Todeseintritts gibt. Tod ist die irreversible Desintegration des Organismus. Das Hirntodkriterium, das gestiftet wurde von einer Ad-Hoc-Kommission der Harvard Medical School im Jahre 1968 vor dem Hintergrund der Möglichkeit von Organverpflanzungen, ist keine Definition des Todes. Das ist nur eine praktikable Tertiärologie, aber keine Definition des Todes. Der Ausfall der Großhirnrinde oder das Nulllinie EEG, das sich zumeist damit verbindet, ist keine Definition des Todes. Denn dann würde das Hirn sterben und nicht der Mensch. Dann hätte aber nur das Hirn gelebt und nicht der Mensch. Das würden einfalls manche sogenannte Neurophilosophen der letzten Jahre so sehen, aber äh, mit den Gehirnen dieser Leute. Ist halt manchmal auch schwer zu diskutieren. Ähm Dennoch ist das Hirntodkriterium jetzt natürlich jetzt also weder obsolet noch irgendwie mal per se merkwürdig, äh, sondern etwas, was sich in den letzten Jahrzehnten als durchaus sehr praktikabel und auch nicht unwichtig äh, erwiesen hat. Ich habe schon mehrfach in der Vorlesung darauf hingewiesen, dass die Allokation von Organen äh, ja, durchaus schwieriges ethisches Kapitel ist und dass es grundsätzlich eigentlich immer eine Organknappheit gibt, wenn es darum geht, dass äh, Menschen mit schweren Erkrankungen äh, damit versorgt werden sollen. Ähm, der Hintergrund, warum es überhaupt zum Hirntodkriterium gekommen ist, das ist insofern also, äh, kulturell und, und, und symbolisch gar nicht ganz uninteressant, der Hintergrund ist die grundlegende Möglichkeit, der herz maschine anzuschließen und äh, dadurch den, äh, den Organismus sozusagen am Laufen zu halten. Aber wenn die betreffende Person davon mutmaßlich nichts mehr mitkriegt. Äh, das ist insofern jetzt auch symbolisch und kulturell nicht ganz trivial, als dass sich dadurch äh, sehr wohl gewisse Paradigmen und gewisse Auffassungen verschoben haben. Die symbolische Überdeterminierung des Herzens als Sitz des Lebens hat sich dadurch jetzt natürlich nicht verabschiedet, aber in gewisser Weise doch auch abgeschwächt. Das Lebenssitz der Person ist mittlerweile in gewisser Weise das Gehirn geworden. Und äh, die also auf jeden Fall anzuerkennenden äh, Erkenntnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte hinsichtlich der, der, der Forschung am Gehirn, und den äh, Möglichkeiten, die sie damit verbinden, äh, also das, das möchte ich jetzt weder schmiedern, aber noch, noch irgendwie also als, als, als obsolet hinstellen, aber dennoch hat sie damit vielleicht in gewisser Hinsicht auch eine Art europäischen schismus verbunden. Ähm, hier allerdings hat es eben wie gesagt auch oder vor allen Dingen praktikable Gründe, warum man das Hirntodkriterium heranzieht. Das Hirntodkriterium funktioniert folgendermaßen. Das Hirn der Hirntod ist ein irreversibles Koma durch Ausfall der Großhirnrinde, wo man, mittlerweile ist das auch schon wieder so ein bisschen in Zweifel gezogen worden, aber wo man unter anderem den Sitz des Bewusstseins vermutet hat. Äh, Thomas Fuchs ist einer von vielen Protagonisten der deutsche Psychiater und, und, äh, und Philosoph Thomas Fuchs, der äh, darauf hingewiesen hat, dass es sehr wohl Areale im Gehirn gibt, die bestimmte Zuständigkeiten haben, aber die ohne einander nicht funktionieren. Für Thomas Fuchs wäre das mit der Großhirnrinde in gewisser Weise schon, wie er das nennt, ein lokalisatorischer Fehlschluss. Nämlich zu glauben, dass man das tatsächlich auf ein kleines Areal innerhalb des zentralen Nervensystems begrenzen könnte. Das jetzt aber nur so als Nebenbei Bemerkung. Aber jedenfalls das Hirntokriterium wäre ein irreversibles Koma durch Ausfall der Großhirnrinde dass dadurch festgestellt wird, dass ein 30 minütiges nulllinien äh, eeg gemacht wird. Und das wird von mindestens zwei Ärzten unabhängig voneinander festgestellt. Das Hirntodkriterium war lange Zeit state of the art und ist es in gewisser Weise auch heute noch. Allerdings haben sich in den letzten Jahren, vor allem in Deutschland und der Schweiz, aber auch anderen Ländern die Berichte gemehrt dass es bei Organentnahmen zu Abwehrbewegungen von Hirntoten gekommen ist wodurch man mittlerweile dazu übergegangen ist, Hirntote bisweilen zu anästhesieren, bevor die Organe entnommen werden. Äh, was natürlich jetzt auch nochmal überhaupt diese, diesen Neurofetischismus ein bisschen in Zweifel zu ziehen scheint. Ob tatsächlich das Bewusstsein nur in der Großhirnrinde oder überhaupt nur im Gehirn äh, lokalisiert werden kann und ob, äh, ob das tatsächlich so funktioniert, dass das Gehirn tatsächlich das passporttote für die ganze persönliche Existenz ist. das ja bitte äh, das ist bisweilen sehr unterschiedlich in österreich äh, kann man einspruch dagegen erheben aber ob man da vorher unbedingt gefragt wird, ist etwas anderes in österreich ist jede und jeder äh, potenziell Organspenderis. in deutschland ist es Anders. In Deutschland ist es so, dass man einen Organspendeausweis äh, beantragen muss und den dann bei sich haben muss, damit das rechtens ist, dass Organe entnommen werden. Was unter anderem dazu führt, dass äh, dort immer wieder Debatten aufflammen, äh, die sich darum drehen, ob BesitzerInnen eines Organspendeausweises bei der Organallokation dann selber bevorzugt werden sollen. Was wahrscheinlich äh, ja, auch nicht ganz ohne ist. Ähm, bei uns ist es eben, wie gesagt, eigentlich umgekehrt. Ja, grundsätzlich ist es so, dass Organe entnommen werden dürfen, wenn bei jemandem der Hirntod festgestellt worden ist. Es sei denn, eben die Angehörigen widerrufen oder jemand hat zu so Lebzeiten das widerrufen und gesagt wird, ich möchte das auf gar keinen Fall. Na, na, gibt's bei uns gibt es auch schon also da gibt es ja nicht mehr. Nein, gibt es bei uns. Hat es nie gegeben? Nein, das wissen es nicht. In Deutschland ja. Wenn aber in anderen irgend so muss schon gehen, meine Freundin hat so etwas, wenn sie stirbt, dass ihre Organe, dann... Vielleicht der Wissenschaft vermacht werden, das ist wieder das was anderes. Wenn man, wenn man seinen Körper oder Teile seines Körpers der Wissenschaft zur Verfügung stellt, mhm. dann muss man so eine Verfügung mhm. haben. Das ist aber etwas anderes. Mhm. Ähm, gut, vielleicht nochmal ganz kurz dazu noch irgendwelche Nachfragen, etwas, was da... Und äh, ich Vivius. Ich nicht, es schneller war. Mich würde mich interessieren, warum schaltet man den Herzkreisbahn verschiedene ja nicht voller bevor man dann diese Organe entnimmt. Weil die dann nicht mehr funktionieren würden. Sobald dann diese irreversible Desintegration des Körpers einsetzt, äh, ist es auch so, dass die, dass die Organe dann entweder mit Sauerstoff unterversorgt sind und dadurch ihre Funktionsfähigkeit verlieren, oder dass es überhaupt dazu kommt, dass, dass die, die berühmte Selbstvergiftung des Körpers einsetzt. Aber Ich habe gedacht, nach einem Unfalltod, wenn man Organe nimmt, ist ja auch der Mensch schon tot. Also Es das muss, das muss schnell gehen, aber... Ja, klar, innerhalb aller kürzester Zeit und normalerweise, also normalerweise hängt man die Leute dann schon nochmal an, an so einer Maschine an. Also, wenn der, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange da liegt, ja, dann kann man die Organe eh nicht mehr entnehmen. Das, wenn die Sauerstoffunterversorgt unterversorgt sind, werden die Organe alle sehr schnell unbrauchbar für die, für die, für die Transplantation. Also das, Da bin ich jetzt überfragt, ob das im meinem Fall vielleicht anders sein kann bei manchen Organen, aber kann man mir gar nicht vorstellen, weil der ganze Organismus ja eigentlich auf, auf die Sauerstoffversorgung durch das Blut angewiesen ist. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was da eine Ausnahme bieten sollte. Also einfalls war es nicht sowas wie Hornhaut oder so. Also, selbst das weiß ich. Also na, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich erzähle gar nichts mehr. Was das anbelangt. Bitte. Okay. Äh, gut. Ähm so, also so viel zum Hirntodkriterium. dass also nicht dafür herangezogen wird, den Tod als Tod zu definieren, sondern den Tod als Tod allenfalls festzustellen. Und das sind in dem, Fall, in dem Fall zwei unterschiedliche Dinge. Nun würde ich aber gern auf Fragen der Sterbehilfe im engeren Sinn zu sprechen kommen, die sich davon jetzt natürlich. Ja, bitte. Was heißt es? Äh, den Tod feststellen und den Tod definieren. <lacht> <lacht> äh, ja. Danke. In dem Fall wird, wird der Tod festgestellt und damit in gewisser Weise eine, das kommt einfach nicht durch dann in unserem Sprachgebrauch und in unseren, in unseren Praktiken, aber es wird tatsächlich die Entscheidung getroffen, jemanden für Tod zu erklären. Und man hat dafür natürlich auch gute Gründe. Ja? Also der irreversible Ausfall äh, der, der Großhirnrinde führt unweigerlich dazu, dass eine Person nie wieder ansprechbar ist. Ja? Und sie ja nie wieder verhält. Und dass, wenn man die Maschinen abstellt, diese Person auch verstirbt. Also dass dann tatsächlich also dann, dann eine irreversible Desintegration des ganzen Organismus eintritt. Aber eine Definition des Todes ist das Hirntodkriterium, wie gesagt, nicht. Weil es, wie gesagt, dann darum gehen würde, dass man dann sagen würde, vorher hat das Hirn gelebt, und nachher ist man gestorben. Und was mit dem Rest ist, ist relativ irrelevant. Wenn man dann hier ein hat und mal nimmt die Organe, ja. dann ist der, der Todeszeitpunkt erst nach der ähm, Organentnahme, wenn die Kreislaufmaschine aufgestellt wird? Der Todeszeitpunkt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit davor notiert. Okay. Ich kann nicht von jemandem, der noch lebt, die Organe entnehmen. Aber es ist wie das mit den Abwehrbewegungen zeigen soll und auch anderweitig. Also ich habe schon öfters mal gehört, dass die dass dann sozusagen der Countdown eingesetzt hat, aber man wartet noch nicht bis Null, um den Tod dann festgestellt zu haben. Das ist der Punkt. Also worauf ich eben auch nur hinweisen wollte, dass der Hirntod auch nur eine Möglichkeit ist, den Tod als Tod zu fassen und dadurch festzustellen, aber jetzt eine umfassende Todesdefinition ist es, wie gesagt, nicht. Und es gäbe eben auch andere Möglichkeiten, mit dieser Frage mal grundlegend umzugehen. So, nun würde ich eben zur Sterbehilfe im engeren Sinn noch einmal kommen, das mal gut sein zu lassen. Sterbehilfe, mal grundsätzlich. Jemand ist, das habe ich vorher im Zusammenhang mit den Gefahrungen in den Niederlanden, im Zusammenhang mit den Depressionserkrankten schon kurz angedeutet, äh, Sterbehilfe mal grundsätzlich bedeutet, jemand ist unheilbar krank und zwar nicht anfänglich, sondern das Sterben ist tatsächlich nur mehr eine Frage der Zeit und zwar einer deutlich begrenzten Zeit. Genaue Definitionen dessen existieren meines Wissens eigentlich nirgends, mal, weil die Prognoseunsicherheit immer bestehen bleibt. Prognosen, genauso wie Diagnosen, entstammen äh, statistischen Wahrscheinlichkeitsberechnungen, äh, sind aufgrund dessen niemals sicher und eindeutig. Das heißt, hier können nur Mutmaßungen stattfinden, die natürlich begründet sind, also insofern auch nicht von irgendwo kommen und ins Blaue hineingehen. Aber eine gewisse Prognose Unsicherheit bleibt immer der Hintergrund solcher Erwägungen. Bei passiver Sterbehilfe wird auch davon gesprochen, dass ein Sterbeprozess, wie auch immer der jetzt näherhin definiert wird, bereits eingesetzt hat und dieser begleitet werden soll. Also im Hintergrund ist ja schon noch einmal das, was ich problematisch dargestellt habe, nämlich, dass hier der Natur ihren Lauf gelassen wird, auf welche Art und Weise das immer auch geschehen mag und wie das auch immer möglich sein kann. Aber das ist sozusagen das Grundansinnen, das sich damit verbindet. Das kommt immer darauf an, wie man es dann näher versteht, aber grundlegend ist es so, dass die moderne Palliativmedizin so funktioniert, dass man sagt, man sollte dann Medikamente geben, dass Schmerzen oder andere Formen von Leiden gestillt werden. Äh, Palliativmedizin muss sich aber nicht darauf beschränken. Palliativmedizin ist mittlerweile ein sehr, sehr breit gewordener Begriff, der sich nicht darin erschöpft, dass man jemanden, weiß ich nicht, Morphium gibt. Äh, Palliativmedizin kann auch bedeuten, dass das Ganze mit Zuwendung äh, äh, begleitet wird dass das Ganze vielleicht sogar äh, mit, mit äh, Beschäftigungstherapien, äh, mit Mal- und Musiktherapien begleitet wird und dergleichen. Also das ist mittlerweile ein wahnsinnig breiter Begriff geworden. Äh, wird mittlerweile auch als eine Art Königsweg der der passiven Sterbehilfe begriffen, äh, wobei man vielleicht auch noch mal hinzufügen könnte, dass die Anzahl der Hospizbetten äh, bei Weitem nicht so hoch ist, wie man gemeinhin glauben würde. Also ein Platz, einen Hospiz zu kriegen, äh, äh, ist nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwer. Es gibt sehr viele Menschen, die äh, auf einer Warteliste für Hospize versterben. Ähm, ich habe die aktuellen Daten leider jetzt nicht erhoben. Das äh, habe ich, hab ich jetzt einfach nicht gedacht. Aber als ich die Situation geschrieben habe, das war 2006, 2007, hat es keine 100 Hospizbetten in Wien getan. Ähm, also wenige. Mittlerweile gibt es auch mobile Hospizbetreuung und so weiter, also da hat sie schon einiges getan und diese Zahlen stimmen, also jetzt bestimmt nicht mehr. Aber es ist immer noch so, dass, dass die Verfügbarkeit äh, der Nachfrage bei Weitem hinterherhinken würde. So, was für Unterscheidungen gibt es in diesem Zusammenhang? Die grundlegendste aller Unterscheidungen ist, ob man Hilfe zum oder Hilfe beim Sterben anbietet, anbieten sollte, anbieten möchte. Ähm, ich glaube, am um allerklarsten ist aber die Unterscheidung zwischen aktiver Sterbehilfe und passiver Sterbehilfe. Bei passiver Sterbehilfe ist es so, dass durch welche Maßnahmen auch immer äh, der Sterbeprozess, also bei aktiver Sterbehilfe wird der Sterbeprozess intentional eingeleitet durch in den allermeisten Fällen Substanzgabe. Ist das ein Handy oder ist da draußen in der Alarm? Geben Sie es zu. Okay. Das wäre also die aktive Sterbehilfe. Davon unterscheidet sich die passive Sterbehilfe, die tatsächlich die Intention hat, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, dass hier ein natürlicher Prozess, der von selbst abläuft, begleitet wird eben mit diesen palliativmedizinischen äh, Rahmenversorgungen. Und dann gibt es die sogenannte indirekte Sterbehilfe. Darf ich mal kurz fragen, das würde mich jetzt interessieren, wer von Ihnen hat den Begriff indirekte Sterbehilfe schon nochmal gehört? Okay, das ist eindeutig die Minderzahl. Zwei. Ähm, was ist indirekte Sterbehilfe? Wissen Sie es? wäre der assistierte Suizid. Das wird eigentlich gar nicht als Sterbehilfe definiert. Das wäre der sogenannte assistierte Suizid. Aber es läuft ja unter dem Label Sterbehilfe in der Schweiz. Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich das Ausnützen äh, äh, einer sogenannten Gesetzeslücke. Okay. Also, das ist eigentlich eben, eben nicht als Sterbehilfe deklariert. Äh, ja, und diese Geschichte mit dem assistierten Suizid, das ist überhaupt das ist in Österreich strafbar in der Schweiz eben nicht und in Deutschland meines Wissens eben auch nicht. Dann wird aber eben sehr unterschiedlich dann doch damit umgegangen und die Dinge auch sehr unterschiedlich interpretiert. In Deutschland bin ich mir jetzt ganze, fast sicher. Indirekte Sterbehilfe würde bedeuten, dass äh, jemanden, die der äh, tatsächlich also todkrank ist, äh, Medikamente verabreicht werden, um die dadurch entstehenden Schmerzen, Leiden zu lindern und dabei in Kauf zu nehmen, dass dadurch eine Lebensverkürzung eintritt. Das wäre dann sozusagen die Nebenwirkung davon. Man nimmt in Kauf, dass durch hohe Morphingaben der Organismus, der eh schon geschwächt ist, dann wahrscheinlich früher aufhört, gesamt integriert zu sein. Kann bis hin zu einer zum Beispiel möglichen Atemdepression durch Morphium führen. Äh, so, die Frage ist, wie kann man das tatsächlich bewerten? Also das ist etwas, was in Österreich also erlaubt ist, beziehungsweise sogar als gesollt hingestellt wird. Aber wie, wie interpretiert man das? Ja, bitte. nicht definieren, man würde einfach die Ablehnung einer Behandlung als, als patientenautonomen Akt hier interpretieren. Das wäre es, glaube ich, eher. In dem Fall geht es wirklich darum, dass die, die Gabe von, von, von Therapeutika dazu führt, dass das Leben kürzer wird. Ja, also Morphium wäre der, der Klassiker. Ne? Ähm, nun ist es so, dass ich damit mit Ärztinnen und Ärzten habe, Gelegenheit, äh, Gelegenheit gehabt habe, über das mal zu sprechen und manche haben gesagt, das gibt es überhaupt nicht. Das, das ist, das, das macht man nicht. Oder? Also, das heißt nicht, dass die Leute dann kein Morphium kriegen, sondern die würden es nicht als eine Art von Sterbehilfe in diesem Sinne verstehen, sondern allenfalls als passive Sterbehilfe oder als Medikamente, die man sowieso geben muss. Andere wieder sagen, das ist eine aktive Sterbehilfe reinsten das und ich mache das immer wieder. Das ist eine Frage des Interpretationsrahmens. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Also die Leute... Haben hier sozusagen auch einen Verhaltensspielraum vor dem Hintergrund des Verbots aktiver Sterbehilfe. Das, so könnte man das interpretieren. Aber die grundlegende Frage, die sich sowohl mit dieser indirekten Sterbehilfe verbindet, als auch mit der Unterscheidung von aktiver und passiver Sterbehilfe, ist vielleicht das, was Dieter Birnbacher da so schön formuliert hat. Der hat ein ganzes Buch mit 350, 60 Seiten dazu geschrieben. Tun und Unterlassen heißt, die moralische Differenzierung von Tun und Unterlassen hat eine moralpragmatisch <lacht> wichtige, aber begrenzte Funktion. Denn und das ist jetzt, ist oder so kalor den man, den man im Gymnasium, also nicht im Englischunterricht und im Religionsunterricht 100 mal durchgehört, aber wo ist tatsächlich jetzt die Trennlinie zwischen aktiv und passiv, wenn es darum geht, eine Behandlung durchzuführen, nicht durchzuführen, abzubrechen? Das ist das Knopf zu drücken? oder eben nicht zu drücken, aktiv oder passiv. Und das Unterlassen per se, darauf habe ich ohnehin schon mehrfach hingewiesen, das nicht das ist ja auch, oder das, das Unterlassen und Nicht-Tun, ist ja auch kein Nichthandeln. handeln Denn Handeln, das habe ich mehrfach schon gesagt, ist etwas, was wir nicht nicht können. Äh, natürlich kann ich sagen, wenn jemand äh, am Ende seines Lebens schwer krank ist, dass ich hier der Natur ihren Lauf lasse und dann Gewisse Therapien nicht mehr anfange oder nicht mehr zur Verfügung stelle, vielleicht sogar. Aber das Ganze dann zu machen bei einer Blinddarmentzündung oder bei einer Grippe oder was auch immer, wäre etwas, was niemand tolerieren würde. Und da würde auch niemand sagen, das ist jetzt, das ist jetzt passive Sterbehilfe. Das wäre Fahrlässigkeit und, und, und ja, da hätte man Unterlassungsklagen im äh, Generell bemisst sich also die aktive Sterbehilfe oder die passive Sterbehilfe in ihrer Unterscheidung nicht daran, ob eine Handlung aktiv gesetzt wird oder nicht. Das mag im Einzelfall so sein, aber das ist nicht eigentlich das, 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 das Unterscheidungskriterium. Das Unterscheidungskriterium ist tatsächlich also die, die, das intentional verfolgte Ziel mit einer gewissen Handlung. Das Unterscheidungskriterium ist eben, ob man dadurch einen Sterbeprozess in welcher Form auch immer einleitet, vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, die man hätte, das nicht zu tun. Die grundlegende Frage, die sich auch mit Fragen der passiven und aktiven Sterbehilfe und mit Sterbehilfe überhaupt äh, verbindet, ist die, ob es hinsichtlich des Sterbens Autonomie im Vollziehen geben kann. Das ist etwas, was dann besonders wichtig ist, wenn in, wenn in Ländern aktive Sterbehilfe, Praktiken der aktiven Sterbehilfe legalisiert sind, wie das in den Niederlanden und anderen Ländern der Fall ist, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, aber inwiefern kann jemand schwerst krank äh, da autonom sein? Grundsätzlich wird unterschieden zwischen freiwilliger Sterbehilfe, sei es nun aktiv oder passiv, da ist alles klar, da gibt es ein Informed Consent. Und das passt dann sozusagen. Ähm, dann könnte es sein, dass das unfreiwillig geschieht, also gegen den Willen einer jeweiligen Person. Aber dann haben wir sowieso ein äußerst grobes Problem. Und bei Nicht-Freiwilligen ist es so, dass der Patientenwille diesbezüglich einfach nicht erhoben ist. Äh, gerade wenn es um das Sterben geht, sind die Fragen des mutmaßlichen Patientenwichs und der Patientinnenverfügung, von der ich das letzte Mal auch schon gesprochen habe, natürlich von besonderer Relevanz. Aber da sind die rechtlichen Rahmenbedingungen bisweilen, unter anderem bei uns in Österreich, durchaus sehr starr und äh, da ist es ja wirklich so, dass man spezielle Behandlungen tatsächlich explizit ablehnen muss, damit sie nicht an einem angewandt werden. Äh, mit allen Vor- und Nachteilen würde ich jetzt mal sagen. Also mir geht es auch, auch hier jetzt wieder darum, diese Ambivalenz da herauszustreichen. Die Praxis der aktiven Sterbehilfe ist in einigen europäischen Ländern, wie Sie wahrscheinlich ohnehin wissen werden, äh, rechtlich äh, legal, straffrei. Äh, in den Niederlanden seit 2001, in Belgien seit 2002, in Luxemburg seit 2009, in Österreich, das werden Sie auch wissen, wird sehr oft darüber diskutiert. Äh, aber bislang zeichnet sich nicht ab, dass eine solche Freigabe bei uns äh, sich durchsetzen würde. Ich komme dann gleich äh, einmal darauf zurück. Die Voraussetzung ist, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, dass es einen Informed Consent gibt, dass es eine Beratung von mindestens zwei Medizinerinnen gibt, dass es genaue Dokumentation gibt. Und natürlich eben die Info aus der Prognose. Ja, also das ist, das ist sowieso völlig klar. Jemand muss also sterbenskrank sein und nach Maßgabe Prognosesicherheit nicht mehr allzu lang liegen. Dabei stellt sich eben, das habe ich jetzt vorhin schon vorweggenommen, die Frage, ob der Ausschluss von psychisch kranken Menschen da richtig oder diskriminierend ist, und wie es dann da überhaupt um die Autonomie beim Sterben mal generell bestellt ist. Aber die Autonomie beim Sterben, die hat ja sowieso noch einmal eine andere Dimension, würde ich sagen, und zwar eine subtilere Dimension, denn wie interpretiert man überhaupt den Sterbewunsch? Bloß als Ausdruck eines autonomen Willens, vielleicht als Ausdruck eines Leidens, vielleicht als Ruf nach Zuwendung oder was auch immer. Ja? Also die Frage, die, die stellt sich jetzt nochmal und umgekehrt auch die Frage des mutmaßlichen Patientenwillens. Ich habe das letzte Mal schon Thomas Mann aus dem Zauberberg zitiert, der da gesagt hat, die Krankheit könnte sich dem Kranken zugrichten. Etwas, was man sich vielleicht zu Lebzeiten oder in besseren Zeiten, als unvorstellbare Qual vorgestellt hat, könnte dann, wer weiß es, also, äh, dann in der Situation immer noch ein lebenswertes Leben sein. Trotz schwerer Demenz und trotz, trotz äh, auch hier in Faust der Prognose. Also das ist eine, bitte. Was versteht man unter Beratung? Also Beratung ist ja für mich nur einmal, das wäre mit einem spricht, Alles andere wäre schon eine Therapie, oder? Na, Beratung, da geht es darum, also, was ist Ihre Prognose? Wie schaut das aus? Was wären die Möglichkeiten, die wir Ihnen zur Verfügung stellen können? Ein, ein Beratungsgespräch. Sie machen nur noch, eine Naja. Was wäre mehr noch sinnvoll? Oder? Therapie. Ja, aber es... Also, das würde umgekehrt dazu führen, dass man sagt, naja, sobald jemand einen Sterbewunsch äußert, kriegt er Psychotherapie zwangsverordnet. Mhm. Das wäre so schlimm? Das eine Zwangsverordnung. Wäre zumindest aus dieser Perspektive. Okay. Zwangsverordnung ist äh, Ja. <lacht> zumindest einmal per se problematisch, wenn wir wie in liberalen Gesellschaften davon ausgehen, dass die individuelle Wunschäußerung äh, ein fundamentales Kriterium ist äh, für die Legitimität von Interventionen oder Nichtinterventionen. Ich würde die letzten paar Minuten jetzt dazu nützen, vielleicht einmal kurz mit Ihnen auch ein bisschen interaktiv zu reflektieren. Was werden dann eigentlich ähm, eine Begründung dafür, aktive Sterbehilfe in rechtliche Rahmenregelungen zu implementieren, sprich diese freizugeben? Was, wäre, was wären da die Intuitionen, was wäre, was wäre ein sinnvolles und vielleicht auch gutes Argument dafür? Oder würden Sie meinen, es gibt eh keine guten Argumente für aktive Sterbehilfe? Das wäre auch ein Argument. Also, das ist ja Mensch selber also, die, doch die Autonomie, also, ja, von der ich gesagt habe, die könnte eventuell prekär sein, von, von, von jemandem, der sehr leidet und vielleicht keine Perspektive mehr sieht. Ja, ja, ja. Das, ist ja. ja das Aufzwingen von Leben. Das wäre die, an ja, ja. Also wär die, andere, die andere Sichtweise, die man mit, mit der natürlich irgendwie in Korrelation bringen können sollte. Nämlich, dass, dass es vielleicht gar nicht so ist, dass es eine Unverfügbarkeit der eigenen Existenz gibt, sondern dass es einfach eine, eine Autonomie im Leben und eine Autonomie auch hinsichtlich des Endes des Lebens geben sollte. Ja? Also das wäre mal ein grundlegendes Argument. Selbstbestimmung. Bitte. Voraussetzungen kann nicht für jemand anderen aktive Sterbehilfe eingefordert werden. Das geht nicht. Also ich habe im Verwandtenkreis an gehabt, dass, dass die Leute halt dann, Beispiel nach dem Schlaganfall, die Frau hat dann, als sich nicht mehr ordentlich artikulieren können, hat beim Medikamentengaben immer wieder gesagt, na, sie will das nicht. Äh, hat er dann irgendwann das Glück, doch einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen. Über anderthalb Jahre ist das so. Bitte? Wäre auch möglich, ja. Also das Einzige, was, was Leuten auch zum Teil empfohlen wird, und damit habe ich ein riesiges Problem, ist, äh, ist Sterbefasten. Nahrungsverweigerung. Sterbefasten. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff schon mal gehört haben. Das ist das, was, was Leuten durchaus immer wieder empfohlen wird. Wenn die sagen, so, sie wollen nicht mehr können nicht mehr, Sterbefasten. Weil der Organismus von alten, kranken Menschen gibt irgendwann einmal den Geist auf. Ja, bitte. Von wegen das 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 sind das, Erste und das, Erste, oder ist das Naja, ich meine, man kann das jetzt nicht als Therapiemaßnahme verstehen und, aber das wird auch in den Altenheimen dann dann immer wieder mal gesagt, das wäre eine Option. Also das kann man jetzt natürlich nicht als Beratungsgespräch im, im eigentlichen Sinn dokumentierterweise hinstellen. Oder oder Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja. Zum die anderen rechtlichen Rahmenbedingungen bei uns ja nicht so ausschauen würden, dass man sagt, okay, dann tun wir was. Oder? Ja, aber wenn es eben nicht um Sterbefasten geht, das klingt ja nicht sonderlich nett. Lass mal den Kollegen kurz und dann wieder Sie. Ja, bitte. Die Wäre die grundlegende Aufgabe weniger das Heilen und auch nicht die Lebensverlängerung, sondern die Leidvermeidung. Ja, danke. Ja. Dann wäre aber Leiden oder sozusagen Leidfreiheit das höhere Gut als das bloße Leben. Und das ist eine akadriviale Feststellung. Ja, äh, bitte. Äh, das kommt drauf an. Das kann man jetzt so nicht, nicht, äh, nicht beantworten, aber das, das passiert immer wieder. Aber das kommt auch darauf an, was man, was man jemanden dann diagnostiziert hat, zum Beispiel. Bei psychischen Erkrankungen zum Beispiel gibt es Zwangsernährung durchaus. Äh, und wenn da kein bei Patientinnenverfügungen kein Widerruf äh, von, von, von Sondenernährung zum Beispiel besteht, dann gibt es auch immer wieder Fälle, wo Leute... also äh, in sehr hohem Alter, mit schwerster Demenzerkrankung. Also das sind oft sehr drastische Bilder, die man da kommuniziert kriegt von Ärztinnen und Ärzten. Also das gehört von, von Menschen, die, die sind sehr betagt, haben eine sehr starke Demenzerkrankung entwickelt und liegen dann mit 30 Kilo, äh, Kilo mit, mit in Embryonalstellung mit peg sonde im Bett und werden sondenernährt ernährt über Monate, Jahre. Wo sie die Ärztinnen und Ärzte dann auch nach der Sinnhaftigkeit einer solchen Behandlungsweise fragen. Aber die Rahmenbedingungen sind so in dem Zusammenhang. Okay, dann doch noch ein paar äh, Vorschläge von meiner Seite, die als äh, äh, Argumente herhalten können. Einerseits eben das mit der absoluten Lebenspflicht, die dann vielleicht für manche eben nicht besteht. Für Kantianer eventuell durchaus. Oder vielleicht auch für Leute, die an die Gottes-Ebenbildlichkeit und Geschöpflichkeit des Menschen glauben, worüber ich mich jetzt in keinster Weise lustig machen möchte. Aber für andere muss diese absolute Lebenspflicht eben nicht bestehen. Selbstbestimmung, das ist das, was Sie vorhin erwähnt haben. Leiden beenden, was Sie vorhin erwähnt haben. Dann könnte es durchaus auch, und das kommt auch immer wieder vor, das Argument der Kostenreduktion geben. Die letzten Tage, Wochen eines Menschen sind mitunter kostenintensiver als das ganze Leben davor. Das passiert sehr häufig. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf, aber das passiert wahnsinnig häufig. Dass das extreme Aufrechnungen sind für die letzten paar Tage oder Wochen. Dann gibt es ein Majoritätsvotum. Das neueste, das ich kenne aus Österreich, ist das von der Universität Graz von 2010. 62% der Österreicherinnen würden für eine Freigabe aktiver Sterbehilfe votieren. Und das hat mit dem Leiden beenden zu tun. Es gibt unterschiedliche Statistiken, welcher man glauben soll, weiß man dann immer nicht. Die sagen, dass bis zu 5% der Patientinnen nicht hinreichend schmerzfrei gestellt werden können, zum Beispiel durch Morphiumgarten. Dass man also bei bis zu 5% der Menschen die Schmerzen nicht hinreichend in den Griff kriegt, dass das irgendwie aushaltbar ist. Was auch immer unter aushaltbar zu verstehen wäre. Die Gegenargumente, das werde ich jetzt noch im Schnelldurchlauf machen, weil die Zeit doch schon fortgeschritten ist. Äh, eben die Möglichkeiten von Palliative Care, wo ich vorher schon erwähnt habe, dass das sich nicht nur in, in der Medikamentengabe äh, äh, erschöpfen muss. Dann die Slippery Slope Argumente und Missbrauchsgefahr, weil dann könnte jemand schon als Euthanasie-Kandidat ins Krankenhaus reingehen, weil der eh schon so alt ist oder weil die Angehörigen eh schon auf die Erbschaft warten und auf jemanden vielleicht sogar Druck ausgeübt werden, was du, was das kostet, wenn du jetzt nur zwei Wochen länger lebst. Das sind die Argumente. Oder? Äh, dann wäre eben möglicherweise auch mit der Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens zu argumentieren und dann, wie ich es vorher schon angedeutet habe, im Zusammenhang mit Erkrankungen, aber auch mit äh, psychischen Leidenssituationen und Ausnahmesituationen, vielleicht ist die Artikulation eines Sterbewillens nie oder nur in den seltensten Fällen tatsächlich eine... Äh, autonome Angelegenheit. Das wäre dieses Argument. Vielleicht ist der Sterbewunsch eben nur ein Ruf nach Zuwendung oder ein Ruf nach, nach einer besseren Medikation oder wie auch immer. Das ist natürlich grundlegende Autonomieerwägungen in Zweifel ziehen würde. Gut, damit würde ich es für heute belassen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.